0: Bonjour, merci de nous rejoindre et merci de me rejoindre dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, si je vous dis 27%, 27% des salariés ne font confiance ni à leur RH, ni à leur manager. Ce chiffre paraît alarmant. Moi-même, j'ai été très étonnée. Très étonnée parce qu'il est assez récent, il date du printemps 2023. Un sondage mené par le cabinet, par la start-up A-Team, mené auprès de 1000 salariés. Alors peut-être est-il alarmant, en tout cas il se confirme par les sujets qui sont des sujets abordés souvent en séminaire ou de leadership de formation ou des sujets abordés en coaching lors des tripartites, souvent de démarrage, et même des sujets qui sont ressentis et qui sont même, on va dire, remonter par les 360, donc les démarches de 360 de retour des collaborateurs vis-à-vis -vis de leur manager. Si vous êtes intéressé par ce sujet et que vous vous dites vous-même qu'effectivement cela pourrait vous concerner, ça a pu déjà vous concerner, cela peut vous concerner demain ou après-demain, et eh bien restez avec moi, je suis ravie de pouvoir développer ce qui est de l'ordre de la fausse croyance, ce qui est de l'ordre des changements de comportement, et ce qui est de l'ordre aussi des leviers sur lesquels vous pouvez agir pour transformer ce chiffre. Je suis Corinne Ladebaban, je suis coach d'entreprise, c'est-à-dire que j'interviens sur les systèmes organisés pour vous accompagner dans vos transformations, les transformations souvent ou les changements de façon un petit peu plus globaux. Et un des moyens, c'est d'intervenir en coaching individuel de, des managers, des collaborateurs au niveau des équipes hein, ou même des formations ou co développement ou des tas d'autres moyens en tout cas, qui visent à pouvoir euh, soutenir, accélérer les transformations que vous êtes en train de mener. Alors, la confiance, c'est inhérent à notre métier et nous avons, euh, de, nous avons les moyens, on va dire, de détecter des signaux faibles de peu de confiance et il est évident qu'un séminaire d'équipe avec de la confiance partagée ou très peu de confiance partagée ne va pas être abordé de la même façon. C'est vraiment un ingrédient qui est, euh, un, on va dire, euh, concomitant à l'efficacité, la performance et même l'innovation. C'est aussi un ingrédient qui a été euh, identifié dans le baromètre de la confiance Edman en 2015 puisque c'est vraiment lorsqu'une entreprise est à la course à l'innovation, cela ne peut se faire sans une relation de confiance entre les collaborateurs, entre les différents parties prenantes, donc entre les membres d'une équipe, entre la confiance vis-à-vis -vis de la direction, vis-à-vis -vis de l'organisation des processus d'innovation en tant que tel aussi sur la méthodologie et les outils, de la confiance qui s'établit aussi vis-à-vis -vis des clients, avec les clients, et évidemment de la confiance en vous. Donc, différents parties prenantes, c'est très difficile évidemment à maintenir tous ces hauts niveaux d'engagement de confiance. Et si vous êtes aussi concerné aujourd'hui par retenir les collaborateurs, Retenir les collaborateurs, cela veut dire un, un climat de qualité de vie dans le travail qui est souvent, on va dire, de concert avec la confiance. Alors je vais vous donner quelques éléments et vous allez noter peut-être si vous êtes d'accord ou noter mentalement si vous faites autre chose en ce moment. Notez si vous êtes d'accord avec cette, cette formulation que je vais vous nommer. La confiance est un processus lent. Faire confiance aux autres, c'est risqué. La confiance, on l'a ou on ne l'a pas. La confiance est construite uniquement sur l'intégrité d'une personne. Ça ne peut pas s'enseigner. Une fois perdue, ben c'est perdu. On ne peut pas la rétablir. La confiance s'établit avec une personne à la fois. Et la confiance est un peu une compétence molle. Alors, avez-vous coché « oui » sur une des affirmations Une des affirmations que je pourrais appeler maintenant « fausse croyance » puisque je ne vais pas tenter de vous prouver le contraire, mais en tout cas, les différents travaux autour de la confiance démontrent l'inverse de l'ensemble de ces phrases. Et cette confiance peut se construire. Elle peut se construire puisque des travaux ont été faits, en particulier par Stephen Covey, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la confiance. Je remercie d'ailleurs Christophe Cabane, qui est un collègue de notre équipe, Vista Partners, qui nous a fait découvrir il y a quelques années ses travaux et nous avons même fait tout un, un Séminaire autour de ces différents critères de confiance. Ça a été vraiment un séminaire très, très riche. Alors, qu'est-ce que euh, ces éléments nous ont permis de découvrir Ces travaux nous ont permis de découvrir déjà qu'il y a des fondements. Voilà. Il y a des fondements qui forgent la crédibilité, qui sont le début de la confiance. Ces quatre fondements sont l'intégrité. Est-ce que vous êtes déjà cohérent avec vous-même Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Bien souvent, quand on ne se fait pas confiance, peut-être dans des décisions que vous prenez et puis que vous ne suivez pas, nous avons tendance à prêter aux autres les mêmes manquements que les nôtres. Donc l'intégrité, est-ce que vous êtes cohérent avec vous-même, va être un des fondements de la confiance. Le deuxième, c'est l'intention. Quand, évidemment, il s'agit de faire certaines choses que nous souhaitons et que nous faisons dans un but concret, imaginons que ce résultat ne soit pas là. Pour autant, est-ce que votre intention était de faire échouer Ben non, bien entendu. Donc, comment partager ce niveau de sens, cette intention C'est un deuxième fondement. Là, nous sommes dans deux fondements qui sont liés à ce que Covey appelle le caractère donc la part un petit peu plus euh, intuitée, personnée. Les deux autres vont être liées aux capacités. Et d'ailleurs, la troisième, c'est les capacités. Capacité, certification, formation, légitimité, crédibilité. Êtes-vous pertinent pour, euh, pour euh, engager de la confiance dans le sujet sur lequel vous êtes euh, en train de, par exemple, agir ou parler Et le dernier, c'est le résultat. Alors, nous sommes déjà plus ou moins sensibles lorsque l'on veut accorder sa confiance à quelqu'un ou dans une, au sein d'une équipe ou à un manager ou partie prenante. Nous sommes déjà plus ou moins sensibles à ces quatre facteurs. C'est intéressant d'ailleurs, au niveau de ces quatre facteurs, de pouvoir les évaluer avec des éléments un petit peu plus probants, euh, concrets, hein, observables. Euh, et on peut le développer dans notre plateforme de coaching puisqu'on peut euh, adapter des 360, euh, flash 360 sur des critères qui sont des critères de vos valeurs d'entreprise ou qui seraient par exemple des critères euh, factualisés, un petit peu plus observables sur ces fondements de crédibilité. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, c'est les quatre pieds de chaise, on va dire. Et deuxième élément, c'est la confiance plus relationnelle. Donc confiance plus relationnelle, ça veut dire que pour établir un certain nombre de... de pour nourrir et établir la confiance, il va falloir être en cohérence ou alimenter euh, ou donner à voir certains comportements qui sont euh, alignés avec ces, cette intention de confiance. Alors que ce soit dans des travaux euh, qui sont des travaux euh, plus récents, des travaux plus académiques, euh, tout revient à, ces, à un certain nombre de comportements. Et quand on travaille en séminaire d'équipe, c'est vraiment intéressant de, de proposer des temps d'échange de façon à rendre tangibles et, et vraiment observables ces actes de confiance. Puisque vous avez compris qu'il y a des choses qui sont liées à la personnalité, qui sont liées... Euh, voilà, aux éléments de caractère. Et puis, il y a des éléments qui vont être plus tangibles et observables. Quand on travaille sur le tangible et l'observable, ce, ce qui est vraiment pertinent, c'est que ça change. On est d'accord Ça peut se travailler. Des éléments qui, nous, qui font qu'on n'a pas été habitué à utiliser tel ou tel comportement, une fois que nous en avons connaissance, il est tout à fait possible de pouvoir le mettre en œuvre, le développer et le travailler. Et ça, c'est vraiment ce qui est à c'est Ce la découverte la plus pertinente et la plus probante au niveau de, du travail, de formation en leadership ou de séminaire d'équipe. Alors, il y a 13 comportements que Covey qu a, a pu mettre euh, en avant, qui sont des, des comportements euh, universels, qui sont euh, des, des principes qui nous gouvernent et qui nous gouvernent les relations de confiance, quelles que soient les cultures humaines. Donc C'est ça qui est quand même intéressant, surtout si vous êtes concerné comme c'est souvent le cas par des cultures qui aujourd'hui sont en mix culturel, vous avez la possibilité d'utiliser et de vous appuyer et de donner à voir 13 comportements qui ont été constatés, entre autres chez les leaders, auxquels nous accordons notre confiance. Alors les 13 attitudes, vraiment la première, je l'entends tellement souvent, même quand on ne travaille pas sur ce sujet-là, la première, je vous le donne en mille, c'est « parler sans détour » dire les choses, exprimer ce que vous pensez. Évidemment que le nœud autour du papier cadeau est important. À certains moments, trop de nœuds et trop de papier cadeau va donner trop de temps de déballage et trop de temps d'écoute et de patience et voire même peut-être des fois paraissent suspect Au plus, vous prenez du temps pour faire comprendre ce que vous voulez dire, ou plus vous laissez peut-être la possibilité à l'autre de se dire mais qu'est-ce qu'il a Pourquoi il ne me dit pas les choses Le deuxième, démontrer le respect. Alors démontrer le respect, évidemment, ça veut dire dire quelque chose en, quand ça concerne un manager, un collaborateur par exemple de votre équipe, c'est prendre soin du moment, prendre soin du lieu. Euh, ça, c'est déjà, ça dénote du respect. Évidemment, prendre soin de la forme. Vous avez dans d'autres podcasts des éléments sur le feedback que vous pouvez écouter pour développer ça. Démontrer le respect va être des, des éléments qui vont converger pour euh, démontrer cet élément-là, qui est hautement important. Il arrive en deuxième position. Cultiver la transparence. Alors, on ne peut pas tout dire, je suis d'accord. Dans l'entreprise, il y a des enjeux qui sont moyen terme, long terme, peut-être même des fois certaines informations qui ne, se, qui ne sont pas encore confirmées, mais qui sont déjà à votre connaissance si vous êtes manager. Néanmoins, engager ce pacte presque hein, de, de confiance avec lorsque j'ai une information qui est importante, je vous la communique euh, le plus rapidement possible et je ne cherche pas à cacher, euh, dénaturer, euh, euh, faire jouer par exemple les jeux d'information euh, d'un parti prenante à un collègue, une autre équipe, donner l'information la plus rapidement possible et la plus transparente possible dès que ça s'avère confirmé et dans votre je vais dire dans votre niveau de responsabilité évidemment. Les erreurs, la place à l'erreur, alors on parle souvent du test and learn, ça a déjà été aussi dans d'autres podcasts que vous pouvez écouter sur Développe ton Zeste. Capitaliser sur les erreurs, l'erreur est entendable, elle est souvent très désagréable. La confiance, c'est j'ai développé un, un podcast sur la sécurité psychologique, donc... Accepter hein, de, de partager ses erreurs, ça dénote déjà d'une sécurité dans l'équipe, d'une sécurité euh, du collaborateur vis-à-vis -vis de vous-même. Et savoir en faire quelque chose, savoir euh, tirer euh, des expériences constructives, ça va aussi dénoter et alimenter la relation de confiance. Montrer sa loyauté, produire des résultats, s'améliorer continuellement, affronter la réalité Clarifier les objectifs, les attentes, être responsable et développer la responsabilité chez autrui, écouter en premier lieu, respecter ses engagements, des notes de la relation de confiance et des comportements qui vont favoriser cette confiance. Donc, évidemment que si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez, et je vous l'engage vraiment, à lire ce livre de Stéphane Covey sur « La confiance » ce qui est très je souhaitais aussi terminer avec la phrase de Gandhi dès que les motivations de quelqu'un sont suspectées tous les actes sont perçus comme douteux ce qui veut dire que la congruence entre et l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous démontrez, ce que vous pouvez générer comme résultat va vraiment concourir à nourrir cette relation de confiance rien n'est perdu en ce qui concerne la confiance Effectivement, quelquefois, le chemin est difficile pour la rétablir, mais jamais, jamais, jamais impossible. C'est le cœur de notre métier. Bien souvent, nous sommes appelés au moment où la confiance a été mise à mal et souvent partie pour une... Voilà, pour, on va dire le capital, confiance, est faible, mais faible ne veut pas dire inexistant. Ça veut dire qu'il est tout à fait possible de reconquérir, de le travailler avec beaucoup de courage dans euh, accepter de nommer les choses et accepter aussi derrière de rétablir cette relation de confiance dans le temps et de le mesurer puisque c'est un accélérateur, un manque de confiance va vous coûter cher au niveau de votre capital humain, de, euh, de, de l'innovation, de la rétention des collaborateurs. A contrario, une grande confiance partagée va vous donner un courage en équipe incroyable pour affronter ce monde VUCA en rapidité, insécurité. Enfin, vous avez un, un, un podcast hein, sur le VUCA qui a été aussi euh, très très bien fait par ma collègue Nathalie Rocher. Donc, Je vous laisserai écouter. Donc, en tout cas, miser sur le capital confiance sera toujours un capital gagnant. Peut-être pas tout à fait pérenne, puisque les équipes sont évidemment en transformation, mais gagnant sur le moyen et long terme pour le bouche à oreille et pour les différentes parties prenantes. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez peut-être mesurer votre capital confiance au travers d'un coaching, si vous souhaitez être soutenu pour reconquérir votre relation de confiance avec vos équipes, je vous propose de me recontacter via LinkedIn ou de me contacter par mail, visitapartners.fr je serai ravie de vous renseigner de façon plus précise. Peut-être même vous pouvez, et je vous invite à mettre des commentaires sur Spotify, Deezer, Amazon, sur la plateforme à partir de laquelle vous nous écoutez, et de vous pouvez même, nous, en, nous apprécions beaucoup ça, nous suggérer des thématiques qui vous intéressent dans votre quotidien. Nous sommes, nous sommes ravis de, de vous lire et de découvrir vos suggestions. À très bientôt, au revoir.